0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África Diz que conquistou o mundo de pés descalços E que é uma mulher que veio do chão Aprendeu a escrever debaixo de uma árvore Porque o pai não tinha cadernos para lhe oferecer Paulina Chiziane Ficou emocionada Quando lhe disseram que tinha ganho o Prémio Camões 2021 Porque sempre achou Que o seu português não merecia tão alto patamar. Bem-vindos ao Debate Africano com Sheila Khan, Abílio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Ofero Almada. Eu sou João Pereira da Silva. Sheila Khan, surpreendida com a atribuição do Prémio Camões a Paulina Xiziano?
1: Bem, bom dia a todos. Mais do que surpreendida, emocionada, feliz, orgulhosa, e principalmente porque conheci Paulina Xiziano no âmbito do meu trabalho académico e conhecia ainda antes de ela diria se tornar este grande nome das letras moçambicanas embora já nessa altura havia um reconhecimento bastante produtivo e atento à sua obra conhecia nos Estados Unidos numa conferência e lembro perfeitamente de ser uma senhora extremamente tranquila um olhar uh, de, uma, de uma originalidade no sentido em Sim. que uma mulher de uma pele lindíssima um voz
0: mas bem.
1: uns olhos com um rasgo azul
2: Exato.
1: mas extremamente uh, tranquila no seu espaço uh, é como se o chão, ela diz que vem do chão, mas é como se o chão se abrisse e se florisse cada vez que ela está presente em algum momento mas acima de tudo o que era importante dizer, para além de destas emoções que eu já senti que já celebrei com outras pessoas, é que Paulina Xiziano, mais do que ser uma escritora e uma escritora de uh, obra, de uma obra forte sólida, atenta ao seu tempo, e não nos podemos esquecer que em 2003 juntamente com outro escritor por, por quem tenho uma enorme estima e admiração refiro a João Paulo Borges Coelho recebe o prémio José Craveirinha, uh, com o seu livro Niquetes, uh, História de uma Poligamia. Uh, contudo, Paulina Xiziane, mais do que uma escritora, que, que, e é por isso que ela também recebe este, este trabalho, este prémio, peço desculpa, é também uma pessoa atenta ao seu tempo, ao seu mundo, uh, às pessoas que estão à sua volta. Ela mesmo diz que este 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 prémio não é um prémio dela ela, é o que, ela foi quem deu o nome ao prémio, ou melhor, o rosto porque é o prémio, é do seu povo é pela memória do seu povo e é isso que ela trabalha de uma forma peculiar original, e eu aqui vou fazer um parênteses porque eu lembro perfeitamente da Paulina Xiziana, nas primeiras recensões críticas à Paulina Xiziana de ser uma pessoa, uma escritora com algumas dificuldades na língua portuguesa Ora bem, isso é uma crítica altamente uh, indelicada, deselegante Pensando, e aqui vou buscar um pouco o título uh, ao livro do, do Miyakoto Cada homem é uma raça A língua portuguesa tem as suas especificidades e, as suas, e a, a sua, e a sua um, sensualidade nas várias margens e nos vários centros e nas vários espaços por onde viaja e por onde está.
0: E é isso que a torna a de vez.
1: E isso é que a torna realmente a grande língua e por isso é que hoje nós podemos também celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O que é que faz da Paulina Xiziane alguém que me parece de uma, que, que nós, Por quem nós temos uma grande estima e carinho e, e um respeito enorme. E aqui vou lembrar-me do meu querido Luís Carlos Patraquim, quando ele me dizia numa conferência de, de literaturas africanas no Rio de Janeiro: não queiras conhecer o homem, fica pelo autor. E quando nós conhecemos a Paulina Chisiane como mulher, e uma mulher atenta, uma mulher inteligente, uma mulher que não esconde a sua vida e por isso ela mesmo diz eu venho do chão é a atenção que ela dedica aos problemas sociais aos problemas culturais como é que ela olha para a mulher moçambicana Não no sentido de ser feminista Não no sentido de ser De todo esta, este estrangulamento de conceitos Que nós hoje vivemos Mas no sentido em que essa mulher moçambicana A partir da sua vida A partir dos seus, das suas opções Das suas dificuldades e sonhos Também é uma espécie de mapa Para se perceber o contexto histórico, o contexto social, contexto cultural e, acima de tudo, o contexto das emoções de uma sociedade, de um país, das suas comunidades e dos seus grupos. Uh, eu quero dizer que, acima de tudo, tendo estado com a Paulina Xiziana em dois momentos, um, como disse, numa conferência nos Estados Unidos, por quem ganha uma estima enorme e um carinho muito grande como pessoa... Também pude estar com ela em 2010 No âmbito de um projeto coordenado Pela professora Ana Mafalda Leite Sobre narrativa pós-colonial Nas várias nações uh, uh, Que viveram as independências Neste caso Angola, Moçambique Santo Meio Príncipe, Guiné-Bissau Cabo Verde tive possibilidade, juntamente com outras colegas que estavam no, no projeto de entrevistar a Paulina Chiziane e foi uma entrevista absolutamente deliciosa uh, numa manhã uh, solarenga maravilhosa de Maputo fevereiro. Uh, em que a Paulina uh, não é a entrevistada e não se coloca no pedestal da escritora nomeada reconhecida, mas sim no lugar de uma mulher que pensa que tem a honestidade, a integridade de falar como é que a sua vida e a vida dos outros se vai espelhando nas suas letras, na sua escrita. Uh, só para terminar, uhum. e é também, acima de tudo, e para também deixar que os meus outros colegas possam falar, é isso. Uh, uma mulher que não esconde e não tem pudor nenhum de, de partilhar o seu, o seu humor. Uh, lembro perfeitamente, na altura ela dizia, e se não estou em erro, e se, se eu estiver em erro, por favor, peço que os, meus, os nossos ouvintes me possam corrigir. Em que ela dizia que em Nampula as mulheres têm uma forte, um poder incrível, Porque são elas que decidem a vida da família, em termos financeiros mas também são elas que escolhem e ela dizia, escolhem os parceiros sexuais <risos> e os parceiros maritais, e nós ficamos deliciadas, porque quer dizer isto de escolher, poder ter estas escolhas todas, esta diversidade é uma nós mulheres que achamos ocidentais e emancipadas nem sempre temos essa capacidade e essa habilidade e por isso só para terminar eu quero dizer que e se a Paulina nos escutar, e gostaria muito que ela nos escutasse, mais do que a escritora que ganhou o Prémio Camões, eu quero uh, uh, mostrar e, e, e expressar a minha alegria por esta mulher que, de, de pés no chão, uh, nos vem trazendo tantas, uh, nos vem dar tantas dádivas e nos vem partilhando tantos conhecimentos, muitas vezes invisíveis, silenciados e Acima de, tudo, com uma, com uma, acima de tudo Com uma beleza Que ela, de uma forma muito original E peculiar, consegue trazer Para a sua escrita
0: Sim, senhora. Adolfo Maria, ficou surpreendido
3: Para a deste prémio? É, é, eu estou só sufocado Pela, pela explanação literária Da, da nossa colega Sheila é, foi magnífico não, não, Quer dizer, não há nada para dizer, dizer Fiquei sofocado oh, bom, só Não me que... faça isso Não, é verdade não... isso <risos> é, é. agora Não, foi magnífico Foi magnífico e foi uma excelente homenagem Uma excelente homenagem A Paul Schitton Agora, eu queria só lembrar Que, uh, que queria realmente é, salientar as preocupações sociais dela que ainda recentemente com Dionísio Barul uhum. é, escreveu o livro A Voz do Cárcere depois senhor. de ter visitado prisões e ouvir e, e portanto é uma senhora de, de grande sensibilidade e aliás como ela diz que, que entrou no mundo conhecendo o mundo de pés descalços não é e fala shop, fala Rong e aprendeu o português de uma missão católica e, 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 portanto, há ali todo um trabalho individual e de como escritora é extraordinário. Não tem mais nada a dizer, a Sheila a, a, a já, já disse tudo. Não Abilio. disse não.
4: Também não posso acrescentar mesmo mais nada. Honestamente, a Sheila foi brilhante na forma como abordou esse prémio. Podia ter ido por outros caminhos e fazer uma análise da obra do currículo e fazer aquilo que normalmente se faz em momentos desses mas foi pelo caminho, que é o caminho que é a cara da Sheila mas que sendo a cara da Sheila é todo o corpo da Paulina Xante qual eu sou também um leitor um leitor, e aqui eu coloco na posição só de leitor e de consumidor de literatura que é enfim, uma coisa diferente de ser leitor para dizer o seguinte existe uma tendência Uh, em leitores uh, como eu uh, me assumo como um leitor uh, ultra-urbano e até ultra-cosmopolita uh, até uh, uh, o excesso dos excessos quando sou confrontado com a obra da Paulina Chisano eu uh, regresso ao, 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 mais, ao, mais, uh, simples, ao mais simples e é o mais complexo que há em mim e que eu escondo eh, cultivando esse ultra-urbanismo uh, e essa ultra, esse ultra cosmopolitismo. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é agradecer eh, a escritora por me dar momentos de tão uh, dura simplicidade. Eduardo, então, já vamos.
0: Eduardo.
2: Bom, eu tenho um dos livros publicado pela Caminho da... De da Paulina Xiziana uh, Fiquei encantado com com o seu português, não? É? Permitam-me dizer isto, o seu português, porque apesar dela ter alguma dúvida quanto ao domínio, a verdade é que ela domina de verdade. <risos> e portanto é uma leitura muito 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 agradável e que eu já fiz há uns anos atrás e que ontem, porque sabia que hoje iríamos falar disso, uh, voltei outra vez a, a folhear o livro. E devo dizer que, a Paulina Aquilo que eu A sensação que me deixou há uns anos atrás Veio-se a confirmar Veio-se a confirmar através deste prémio Que, que acaba de receber não é? E, portanto Está tudo dito, é uma boa escritora Cujos textos eu recomendo Vivamente Um prémio merecido
5: Bom, depois Do que disse a Sheila de forma tão brilhante Pode parecer que não há muito mais a dizer Mas tenho alguma coisa a dizer E que só seja polémico
4: uh,
5: Devo dizer, primeiramente, constatar Que os nossos países africanos de língua portuguesa Estão muito à vontade Com a qualidade da literatura que têm produzido e que portanto se expressa na possibilidade de várias pessoas ganharem o prémio Camões vários escritores eh, africanos portanto nessa distribuição geopolítica que também faz parte do prémio por exemplo em Moçambique se não ganhasse a Xiziane podia ganhar por exemplo o Ungolani Bacacossa Podia ganhar o João Paulo Coelho, por exemplo. Uh, se não ganhasse Moçambique, mas parece que é uma ordem, né? Moçambique, Angola, depois uh, Cabo Verde. O que eu acho estranho é que nem a Guiné, nem São Tomé ainda tiveram a honra de ganhar o, o Prémio Camões. E penso que, é um que neste momento. Tanto São Tomé, talvez mais São Tomé do que a Guiné, tem candidatos fortíssimos para o Prémio Camões. Lembro, por exemplo, ainda ontem estive no lançamento de um livro dela, O Linda Bege, a Conceição Lima, o primo do Albertino Bergança, por exemplo, de São tio, Tomé. Tio, de, tio? Do Do, 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 do No caso do. Do, de, da Guiné-Bissau há um caso claríssimo que é o caso do Abdullah e além do eh, Tony Checa, por exemplo e, 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 e em Cabo Verde no caso de Cabo Verde há vários nomes eu penso que o próximo Camões quando chegar a
4: vez de Cabo Verde por uma questão ali, de sabes, qualidade deixa, deixa de me obra deixa-me interromper-te que quando disseste eu eu sou candidato ia dizer Dê o, aqui um, o dê um salto enorme que é, na cadeia é, é, é um
5: grande... Com
4: a cabeça ali no teto
5: Que é, que é, que é, que é, é portanto que é, A Dina Salustio porque Não, não porque só pela qualidade da obra A Dina Salustio Mas também até pela idade Porque há outros fortes candidatos Por exemplo, Zé Luis Tavares Só para dar um exemplo Mas a Dina por causa da idade Já tem 80 anos
0: o Arménio Vieira já ganhou o prémio.
5: E o Arménio já ganhou, mas depois vou dizer a parte polémica... Então vamos a isso, do meu, do para, meu... para, para avançarmos no programa. Para avançarmos. Uh, sabe que há críticas fortíssimas que têm sido feitas ao prémio Camões, no sentido dela ter sido até agora atribuída só a luso-africanos luso-descendentes isso é uma crítica forte que circula nos meios literários e Você académicos
0: foi atribuída a brasileiros tanto quanto
5: sei... não 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 no africanos caso africano, por exemplo
4: no caso dos africanos por exemplo
0: no dos africanos.
5: não no caso dos africanos caso da inocência mata por exemplo faz críticas fortes sobre isso e se de facto virmos vemos que ou oh, há brancos no caso de, de moçambique miacoto no caso da angola Pepetela e luandino vieira no caso de Cabo Verde, Arménio Vieira, no, e, e luso-descendentes. Craveirinha, por exemplo. No caso de Cabo Verde, pensaram que talvez o Germano Almena fosse luso-descendente no sentido estrito, que o pai fosse português, mas eu falei com o Germano, o Germano disse, não, meu pai é um branco cabo verdiano, não português. <risos> Portanto, sabemos como, como é que isso funciona em Cabo Verde. Eu não estou a pôr em causa porque penso que qualquer desses escritores é altamente meritório do Prêmio Camões. Todos são escritores de grandíssima qualidade. Não há dúvidas nenhumas. Zé Craverrinho, Pepe Teller, Arminio Vieira, que até acho que podia também ganhar o Nobel, o caso do, do Menio, né? que eu disse no programa anterior mas de qualquer maneira é um sinal fortíssimo que pela primeira vez o prémio Camões tenha sido atribuído a um a, primeiro a uma mulher mas também a uma negra a um negro portanto que não tem nada a ver com luz ou descendência porque não é do ponto de vista temático porque do ponto de vista temático qualquer dos, dos laureados com o Prémio Camões, tratam de temáticas de forma autêntica dos nossos países. Por exemplo, vê-se os livros do Pepe Tela. São fenomenais. Ou do Mia Couto, que até inventou, se quisermos, uma linguagem literária típica de Moçambique e que se tornou icónica. Icónica. Portanto, não é isso que está em dúvida. Digamos que todos esses escritores o... o... O, o homem dos mais autênticos que conheço na vida cotidiana, que é o Arménio Vieira, ligado ao seu platô na praia, ao café que as antes e agora o café, ao café. Suiça, e ao café Sofia, Sofia, Sofia. E o interlocutor sobre as coisas culmezinhas
0: de Cabo Verde. Esqueria a versão é, é, o telemóvel. É. Esquecia, <risos> o telemóvel
5: Mas e é o único que aparentemente é o mais universal. Que, portanto, vai aos mitos greco-latinos para falar das coisas comezinhas de Cabo Verde. Mesmo esse, ninguém põe em dúvida a sua autenticidade. Só que em Cabo Verde, como já se falou tanto de Cabo Verde, da obra Claridosa e pós-coisas, tinha que se. Andar. De a portanto, tema é, vamos terminar é, agora, era, Luiz, era isso, espero questões. que não tenha sido. Demasiado polémico, mas acho que foi um excelente sinal sim, sim, esse, é. essa atribuição do Prémio Camões uh, Paulina Xiziano.
0: Oh, muito bem, oh. e, uh, um prémio, sobre o Prémio Camões estamos uh, conversados, avançamos no programa e ainda com o José Luís uh, e com o Cabo Verde, porque temos um novo presidente, uh, um ex-Primeiro-Ministro, José Maria Neves. Venceu à primeira volta numas eleições onde o governo e o MPD depositaram todas as fichas em Carlos Veiga, que por sua vez tentou pela terceira vez chegar ao Palácio do Platão, e à terceira não foi de vez. E agora, José Luís, como é que fica o MPD e o Primeiro-Ministro Luís Escoensilva com este resultado?
5: Bom, primeiramente uma pequena análise dos resultados em si. José Maria Neves ganhou a primeira volta e ganhou Uh, com 52% e com 90 e tal mil votos. Isso é relevante porque, primeiro, a, a, a diferença entre a votação dele e a votação de Carlos Veiga, que, que perdeu com 42%, é uma diferença expressiva. 13
0: mil votos à volta disso.
5: Uh, mas estou a dizer em termos percentuais,
0: é, assim, é expressiva.
5: Nem aconteceu nas eleições de 2011, Jorge Carlos Fonseca com Manuel Inocêncio, por exemplo. Bom, isso também explica-se um bocadinho para o número de candidatos que individualmente nenhum chegou aos 2% sequer, mas todos no conjunto somaram e fizeram também essa diferença. O, o, o segundo momento importante que me parece nessas eleições é a abstenção houve uma abstenção de 52 qualquer coisa o que é a segunda maior abstenção que aconteceu em eleições presidenciais cabo-verdianas porque no, para o segundo mandato de Jorge Carlos Fonseca a abstenção foi de 64%, embora ele tenha ganho as eleições com 72%. Esse é um dado relevante. Também os votos nulos. Os votos nulos foram de mais de 2%, o que significa que os votos nulos foram mais elevados do que os votos em cada um dos pequenos candidatos individualmente. Bom, isso depois Como é que, de que fica o MPD e o de... Ulisses
0: com este resultado?
5: Bom, primeiramente Eu penso que Que a Constituição Tem que ser cumprida A Constituição é clara Quando diz que As candidaturas presidenciais <risos> São candidaturas Propostas por cidadãos São candidaturas da cidadania Também sabemos Sociologicamente E historicamente que os partidos são fundamentais para o funcionamento da democracia e uma das prerrogativas dos partidos políticos é apoiar candidaturas presidenciais portanto estão no seu direito mas penso que o apoio dos partidos às candidaturas presidenciais não pode ser de tal forma ostensiva que submerge a cidadania. Penso que isso aconteceu claramente com Carlos Veiga. Com Carlos, Veiga. Uh, Carlos Veiga de tal forma que mesmo os cartazes, alguns cartazes, alguns outdoors do Carlos Veiga, tinham estampado o Veiga e também tinham estampado uh, uh,
0: uh, uh, os rostos do dos dirigentes e Monteiro, e, vários, e outros ministros também lá estavam
5: e etc. isso portanto acho que é negativo do ponto de vista da percepção que o cidadão tem do que é mas eu volto à pergunta uma, isto, uma, isto
0: prejudica o MPD uma, e prejudica já, o poder já, já ministro já chego aí. Não, mas é que senão depois nunca mais não, temos não, aqui tá bem, mas tenho que explic... lá, vamos explicar vamos as ideias sim senhor uh,
5: portanto uh, isso uh, submerge e cria uma falsa percepção no cidadão do que seja uma candidatura presidencial. Nunca o cidadão pode ter a percepção que umas eleições presidenciais são uma segunda volta das legislativas. Isso é extremamente negativo. E essa percepção, e essa percepção era claríssima no caso. O Zé Maria foi muito mais cuidadoso. Ele escolheu mandatários que, conotados com certeza com o PICD, mas que não eram dirigentes. Não, ou foram dirigentes há muito tempo, mas não eram dirigentes. E fez os possíveis, da mesma forma que ele não participou na, na campanha, na campanha das Legislativa e, e fez muito bem, também não houve participação extensiva de dirigentes partidários na campanha de José Maria Neves. Só no fim é que apareceu o, o Presidente Interim, etc. Fez muito bem porque criou a percepção de que, de que seria um, um candidato suprapartidário. Por isso, só pode ter sido negativa uh, uh, para o MPD uhum. a participação massiva. E, e por ministro, várias razões. Um primeiro-ministro Por várias razões. E primeiro-ministro. Mas é que o governo parou. Da outra vez, as eleições, que isso suspender a, a, a pandemia, né?
0: E agora quis-se suspender a atividade do Houve governo. Houve os ministros envolvidos, Paulo, mas, Paulo, seja, Veiga, um ex... Paulo Veiga, ministro do Mar era chefe, é... era diretor de campanha de Carlos Veiga. Ainda por cima, ainda por cima. Mas por exemplo, repare. repare... Nem segredo, porque o próprio Carlos Veiga agradeceu no, no, no noite Exatamente, no, no estava aí. Aliás, mas, um bom discurso, mas, 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 mas isso é que eu.
5: Às vezes, essa pressão. Eu Não queria, vida. antes de me esquecer, queria exaltar, exaltar o discurso de derrota do Carlos Ves, é, senhor, Que foi um grande discurso no, para já inédito nele. Inédito nele porque de outra, outras vezes sempre houve contestação. Mas, portanto, foi um grande discurso, inclusive, inclusive que lhe dá a perceber que o que, que ele queria como candidato, o que estava na sua plataforma eleitoral será cumprido pelo presidente eleito. Okay. O, o, Admitamos. Sim, sim, mas isso está estampado no discurso dele. Agora, voltando, acontece o seguinte: é que o envolvimento do governo, do governo e da direção do MPD, da direção superior como se dizia antigamente do partido né? na, na campanha foi extremamente negativo eh, pelo efeito tóxico que teve porque como se sabe neste momento a percepção de, do governo é negativa não só pelo escândalo com, com os transportes aéreos internacionais mas porque durante a campanha foram aumentados os preços de bens de primeira necessidade. E o IVA? O IVA, porque há, há, há eletricidade há pre, há e preços, água. Há preços que são regulados pelas entidades independentes, reguladores. É, é o
0: caso da água e da Mas o Mas, IVA não. O IVA não. Está a ver?
5: E isso foi feito. O que é que isso teve como consequência? Está criando moça enorme no MPD. O deputado Barbosa... Como é que ela vai comigo dizer, não precisa de inimigos? O deputado Barbosa... Veio dizer Veio dizer agora Veio dizer agora Emanuel, que Barbosa. Houve, Emanuel Barbosa Que houve sabotagem Ele disse duas coisas extremamente relevantes Que vão ter relevância e repercussões que não imagino Primeiro disse que O MPD não se comportou Nas presidenciais Como se comportou Nas legislativas Que nas legislativas se utilizou o cadastro social, coisa que eu disse aqui no programa, porque houve uma queixa do PCB e quiseram censurar-me, né? apresentar uma queixa à autoridade, mas disse agora o Manuel Barbosa, confessou que houve, portanto, utilização do cadastro social para captar eleitores.
0: Isso diz um, um, uma personalidade Sim, importante. Sim, estamos na nação desta semana, pode ser ir lá. De,
5: de, 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 e que isso não foi feito no, na campanha do Veiga, que não foi utilizado e que depois aumentou-se os preços. Portanto, que houve boicotagem, boicote, da campanha do Veiga, da eleição do Veiga, e aponta nomes, e aponta causas. Diz que alguém no MPD, que estava interessado em ser candidato, obviamente, eh, refere-se a Ulisses Correia e Silva, porque, porque, porque eh, levantou a questão da sua sucessão. E há dois sucessor, potenciais sucessores, Fernando Elísio Freire, o superministro de Estado, e Olavo Correia.
0: Que se intitula vice-primeiro-ministro. Mas que é vice-primeiro-ministro. Sim, sim, mas é sobretudo ministro das Finanças, quer dizer... Mas é ministro das Finanças, mas, mas é vice... É, claro
5: é, que é é organicamente vice-primeiro-ministro. Claro que é, mas Portanto, ali é mais não é é ministro das Finanças. finanças é, mesmo.
0: Não? é mesmo, é mesmo. Mas, é mais mas é acontece finanças. que, eu por
5: acaso, eu vi... Eu vi uh, a intervenção do Olavo Correia num live nos Estados Unidos, em que ele defende franhamente o Carlos Veiga pela colaboração com o governo, aquela coisa toda depois a colagem do, do, do próprio Carlos Veiga uh, ao governo e, e com o seu digamos, historial passado portanto não ajudou, ele é o líder espiritual do, do MPD portanto, quando diz que com aquele slogan que vai colaborar com o Governo, etc. O que se pressupõe é que Muito pode bem. não cumprir totalmente o papel que eh, o Presidente Temos da República. Luís, Mas agora, só só para... Isso foi na campanha. Hum. Pós-campanha pensou-se que a campanha já acabou. O que é que aconteceu eh, no pós-campanha? No Primeiramente, no, no, depois a, de, do anúncio, de, de, dos resultados. Primeiramente, o excelente discurso de derrota de Carlos Veiga, o discurso inclusivo uhum. de Vitória e de Zé o discurso de reconhecimento da de derrota de todos os outros pequenos candidatos, salvo Casimiro de Pina, que diz que não felicita o presidente eleito, porque o presidente eleito, portanto, Louva o regime de partido único. Quer dizer, isso é impressionante. Isso é impressionante. Impressionante Não e é para um levar a sério. Não, não é para a sério porque. Ah, isso ser. é importante. Ele foi o terceiro foi candidato já... mais ah, tá. Sim, votado. Sim, com, com, com 3 mil pontos. votos. Mas com 3, com 3 mil votos. Mas é que todo mundo estava à espera que seria o Hélio Sánchez. Pois, não, mas isso do, é que... Bom, de mas qualquer tive maneira mais,
0: tive apenas 3. votos não é mais que isso
5: mas de qualquer maneira isso é impressionante porque por exemplo durante a campanha ficou desmentido deixar. ficou desmentida aquela alegação do Casimiro de Pina do Zé Maria Neves expulsava alunas grávidas do seu. foi amplamente esclarecido pelo próprios José Maria Neves na campanha na no debate mas depois quem foi secretário-geral do Ministério da Educação na altura? Veio esclarecer sim, senhor. publicamente. Deixa-me só acabar. Faixão, agora. Uh, e, portanto, o, o que quero uh, dizer mais. Eu creio também que foi muito negativo para Carlos Vega o facto dele não ter respondido no debate e em qualquer outro sítio acusações graves feitas contra ele por exemplo, sobre a questão do cónsul honorário nos Estados Unidos da América, eu acho que ele podia ter respondido e dando as justificações que achasse conveniente, mas não podia não responder. Isso é que não porque o povo tem o direito de escrutinar quem Sim, vai, senhor. pensa que pode ser
4: o futuro bem, Presidente da, Abílio, da República. E agora,
0: o que é que se segue? Uh, ficaste
4: surpreendido com este resultado? Não, não fiquei nada surpreendido ao contrário de parece que muita gente uhum. uh, Aqui há duas coisas uh, a ser ditas e serão muito breves uh, Primeiro, felicitar os campeões por mais uma vez fazerem democracia Segundo, reiterar o que eu disse na semana passada, tinha achado muito mais Uh, interessante uh, a campanha São Tomé, até porque no caso São Tomé e Príncipe estava muito mais em causa do que estava Cabo Verde e a afirmação uh, final, ou seja, a declaração final de Carlos Veiga vem, só, vem provar aquilo que eu tinha dito, não é? que tanto ele como o candidato vencedor uh, farão o mesmo tipo de eh, presidência até porque já Luís também na semana passada enfim deixou aqui claro que o espartilho constitucional cabo-verdiano não permite ao presidente Sim. faça muito mais do que aquilo que eh, tem feito sobretudo com a última revisão constitucional eh, e também dizer eh, o seguinte eu fiquei com a sensação eh, que do lado do partido no governo eh, que de facto e efetivamente eh, não houve eh, trabalho eh, no sentido trabalho convicto de eh, tentar eh, ganhar essas eh, eleições. Por uma série de razões que são todas especulativas eh, e duas delas têm que ver com a necessidade, eh, finalmente, de se, de, 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 do próprio partido, passar uma outra fase eh, que não seja a fase marcada ainda e sempre por Carlos Vega. Ou seja, tem que pensar no futuro e seria a altura ideal de ganhar 10 anos relativamente ao seu próprio futuro e à transição de poder dentro do próprio dentro do próprio partido. E segundo, parece-me que para tentarem uma vitória nas próximas legislativas é muito mais fácil ter um presidente do PICV e de viver numa, numa coabitação com o presidente do PICV do pavimento com um presidente que fosse da sua área política. Isso porquê? Porque é sempre fácil criar tensões artificiais entre a presidência e o governo quando o governo está a, a, a governar mal ou de forma medíocre. Portanto, há aqui uma série de, 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 de conjunto de, de, de situações que podem até, de alguma forma, eh, explicar eh, tanto os resultados eh, presidenciais, como explicar eh, a divisão que se vê e que se verifica agora que já existia dentro eh, do Partido do é. Governo eh, no Sim, apoio senhora. à candidatura de Carlos Reagan.
0: Sheila, alguma coisa a comentar a esse respeito? Uh, como é que veste as eleições?
1: Uh, eu só queria dizer o seguinte. Primeiro, dar os parabéns a todos que verdianos, porque mais uma vez e a semana passada voltei a, a referir, é realmente bom olhar para os nossos países e perceber que a democracia funciona e que a democracia é algo que os seus cidadãos têm tanto apreço. E Cabo Verde como sempre, e, e temos visto isto, está sempre uh, uh, no, no, no pedestal sobre esta questão, utilizando há pouco, vindo já do pensamento sobre a Paulina Xiziana. Queria só referir o seguinte, uh, acima de tudo gostei muito e que me permitiu, não desmerecendo as explicações do José Luís Alfaramada que ele é um catedrático a explicar as questões de, sobre Cabo Verde, uh, não há mais nada a dizer, ele tem realmente a cátedra nas suas mãos, mas gostei muito uh, da forma como Jorge Gonçalves nas suas, nas suas crónicas, que ele agora publica e partilha connosco pelo canal YouTube, e explicando também esta vitória de José Maria das Neves. E, e chamou-me a atenção um, um dos, uma das observações do Jorge Gonçalves, que era o tempo político uh, e que, neste caso, beneficia muito este novo presidente. Exato. Ele foi primeiro-ministro 15 anos e, e nós sabemos que a memória, a nossa memória, é muito marcada pela proximidade temporal. Certo E, portanto, o seu outro, o seu outro candidato, portanto, o seu opositor, neste caso, não tem tanto esse tempo político e não, e não esteve tanto tempo na ribalta. Eu acho que essas questões também, e essa dimensão temporal, e essa dimensão da proximidade, acima de tudo temporal, e da memória, acho que também tem de ser tomada em consideração. De resto, uh, uh, também ouvi uh, o discurso de José Maria das Neves, em que é um discurso em que ele apela para ouvir algo entre as várias uh, componentes sociais e culturais e políticas do seu país. Eu só espero que ele possa... Realmente concretizar e tornar o um, um discurso num dia-a-dia -dia, do cotidiano, algo que seja do cotidiano das, das suas várias populações, das várias ilhas de Cabo Verde.
3: Adolfo, surpreendeu este resultado? Não, é, não, porque, aliás, o Zé Lígio Afamanda falou realmente de, de erros cometidos e, e, e também há uma dinâmica, uma outra dinâmica em Cabo Verde. Eu daqui tiro duas, duas conclusões A primeira é que... Ou duas ideias A primeira é que é, qualquer africano Sente-se orgulhoso Por ver um, um país onde a, a, a democracia Atingiu tão alta qualidade Que é Cabo Verde é, E isto é a primeira a, 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 a dúvida que eu ponho Quer dizer, que ou, o que pareceu já haver uma resposta Mas uma coisa é o discurso Depois será a prática é esta. Zé Maria Neves é, é um homem de partido e é um homem de, 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 de longo passado de exercício do poder é, quando esse partido estava no poder. É, é o discurso dele bastante inclusivo. Agora, a questão é realmente é, vai-se ver a verdadeira dimensão do, de, como presidente é, como vai lidar com o, 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 o atual governo que está no poder, e como é que realmente consegue um consenso, quer entre os cidadãos, quer entre as várias instituições e as forças e as forças políticas dominantes no, em, em Cabo Verde. Eduardo.
2: Oi, uh, a democracia cabo uh, sai destas eleições reforçada porque as coisas correram bem, aliás, era de esperar outra coisa, e está a merecer a atenção... De vários analistas Eu cito aqui um, um analista Que já esteve no nosso debate Acho que mais que uma vez Que é o Ribeiro sim. Castro uhum. Escreve um, um, um,
5: belo artigo, um
2: belíssimo artigo Cabo Verde Um farol No Atlântico Central E de facto Faz uns elogios Muito, muito grandes sobre, sobre, sobre aquilo que se passou em Cabo Verde E com, com razão E termina o pequeno artigo No Diário de Notícias Do dia 20 Com a, a seguinte frase É uma pena que a Guiné-Bissau Angola e Moçambique Tardem em seguir também Este exemplo A Guiné e a Angola nunca realizaram Sequer eleições autárquicas a Angola e Moçambique Ainda não se livraram Totalmente de, da cultura Do Partido Único Todos tardam em, em aceder àquele patamar em que as nações se consolidam, as sociedades prosperam, os países respiram saúde e liberdade. Não é difícil. Basta olhar o farol e seguir esse rumo. Muito bem. De resto,
0: de resto vamos fechar o assunto. Sim, sim, sim. Já temos tempo só, de voltar só. a seguir. Senão não conseguimos mais.
2: Só, só
5: duas notas. Sobre a questão abordada pela Sheila que é, portanto... Sheila, falaste... O tempo, o tempo. Vamos em o frente, tempo. Rápido. Não, não. Isso é extremamente importante o que disseste. Aliás, era a minha intenção também é abordar isso, se tivesse tempo. A, te questão é seguinte, que a, falar, é? a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. O Vega teve 10 anos no poder, mas esteve 10 anos no poder no, no momento decisivo. No, no momento em que houve mudança, adoção de uma nova uh, Constituição e, e, e etc. O, o legado é controverso, porque se foi o um momento de implantação factual da de democracia pluralista em Cabo Verde, também teve uh, momentos de deriva autoritária. Esse é, na minha opinião, o legado de Veio. Segundo ponto. Uh, o Zé Maria Neves esteve 15 anos no poder com um terceiro mandato bastante controverso, mas as obras que deixou não foram obras imateriais, foram obras materiais. Infraestruturas, portos, aeroportos, estradas e etc., que ficam, que são visíveis, para além do tempo mais curto em que, Sim, que nos distancia da coisa. Depois, uma segunda nota tem a ver com a questão pós-eleitoral. Depois dos debates, dos ataques, eh, frenhos, de um e do outro lado, mas mais do lado do Carlos Vega, porque meteram ataques pessoais, etc., eh, eh, na campanha, depois da campanha veio outra questão à baila. Porque na campanha se dizia que, se Zé Maria Neves fosse eleito, ele ia eh, incomodar o governo. Ia uh, exercer, exorbitar os poderes presidenciais que estão estatuídos na Ele Constituição. Sempre negou. Isso.
0: Ele sempre negou logo isso. Logo depois.
5: Não, isso está claríssimo claro. na plataforma eleitoral dele. Ele próprio negou. Isso é, negou, de... isso é uma mas, linguagem não, de campanha, não é? Mas logo, agora, vê o que é que aconteceu depois da campanha. Depois da campanha, vêm dizer que os Zé Maria Neves não tem poderes de, de, de fiscalização. Do governo. É óbvio que em Cabo Verde, no sistema constitucional de Cabo Verde, o governo é o executivo. O primeiro-ministro é o chefe do executivo. O governo só se responsabiliza politicamente perante a Assembleia. Portanto, é um regime. De Senhor, parlamentarismo. Uh,
0: vamos em frente, não... tenho que concluir, meu amigo. Meu -me, amigo. É que um -me, não -me -se conclu... que é uma pena. faça favor, então. Deixe-me
5: concluir, senão não, as ideias ficam a meio. Portanto, uh, 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 é um regime de parlamentarismo mitigado ou semi-presidencial fraco, mas o presidente tem o poder de cumprir e fazer cumprir a Constituição, tem o poder do veto político. Tem o que se chama, há o que se chama, não responsabilidade política, mas responsabilidade institucional, que os constitucionalistas portugueses dizem, institucional, do governo perante o Presidente da República. E, portanto, há um poder, na minha opinião, de fiscalização. De fiscalização, mas o, todo o sistema cabo-verdiano é feito para a estabilidade do governo. Para, para um governo de legislatura já, já disse sobre tudo, bocado, sobretudo, pecado, o, o Luiz, sobretudo quando, quando dispõe, dispõe de maioria
0: é. absoluta é que está a tirar tempo desculpe, mas quando expõe ideias, tenho que concluí-las nem que seja meia hora a explicá-las tenho Bom, que concluí-las,
5: senão, não não vale a pena
0: está concluído agora vamos embora, em frente Eu... no, no programa, faz favor www.rtp.pt barra a RDP África é aqui que segue este debate africano, para falar também da Guiné-Bissau, das ameaças da dissolução do Parlamento, também de Angola, do regresso de Gerardo dos Santos e a satisfação por esse regresso de João Lourenço e também de Moçambique, para recordar os 35 anos da morte de Samora Machel. Eduardo Fernandes, o presidente da Guiné-Bissau voltou a ameaçar com a bomba atómica. Diz que a Assembleia tem os dias contados, e que eu, Sissou Quimbaló, tem a dissolução do Parlamento na mão. Tudo isto porque os deputados não parecem dispostos a acolher a proposta de revisão constitucional do chefe de Estado, que de resto não tem competência para tal. O que fazer então?
2: A comissão criada pelo Presidente da República, o Sissou Quimbaló, é inconstitucional. Portanto, a revisão constitucional é parte do próprio Parlamento Portanto, numa maioria de dois terços Os dois terços, são 68 deputados Podem, de facto, fazer a revisão O Sr. Presidente não tem, não tem esses poderes De fazer a revisão constitucional Mas ele insiste Ele insiste, insiste Mas acho que a lei está acima Dos poderes do Sr. Presidente Nesta matéria E a questão... Esta ameaça permanente de, de dissolução Da dissolução Da Assembleia Nacional Popular Está a criar, de facto Um ambiente Que já, é ten, já era tenso é, Devido a várias questões Nomeadamente a, a insegurança Do cidadão é? Perante a, as ameaças Policiais é, Prisões arbitrárias e, e, e até violência E até violência agora há um problema político eu sou o presidente da República quer sobrepor se a toda a, a, a lei constitucional para de modo próprio moldar digamos a nova realidade constitucional da Guiné Acho que isso não é possível e, portanto... De resto,
0: nesta sexta-feira que estamos a gravar o programa, ele está, por esta altura de manhã, reunido com peritos constitucionais da, da CDAO. Da CDAO, Porque depois se vão juntar com os técnicos guineses. Mas é preciso vir gente de fora para ensinar a fazer constituições?
2: Eu acho que não. Os, a Guiné, tem, a Guiné tem, tem quadros preparados e, e constitucionalistas que sabem dessa matéria Mais do que possivelmente Os técnicos que vêm da CDL Porque é uma realidade de... Embora a Guiné pertence à CDL A CDL é constituída Por um conjunto de países E muitos deles têm constituições Bastante diferenciadas
0: Completamente, O poder Porque... presidencial certo. Que é o terrestre, o que o mal Gambaló pretende ah, e exato. que esta atual constituição Não lhe permite É por
2: isso mesmo que acolhe muito bem A, a, a missão da CDL hum,
0: Diga lá, Zé Luís
5: não, eu, 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 eu tive a ouvir a entrevista do presidente da Guiné-Bissau. É um discurso altamente
0: uh, autoritário
5: e que atenta contra o Estado de Direito.
0: Quando se refere, a, 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 quando se refere à
5: Assembleia. Não, que, que coisa, que tem que pôr as coisas na ordem e que tem na mão. Que, que, na mão que, que a assembleia tem os dias só, contados. Deixa-me só
0: recordar as palavras textuais. A assembleia tem os dias contados. Posso dissolver o parlamento hoje, amanhã, no próximo mês ou no próximo ano. A dissolução do parlamento está na minha mão. A verdade é que me estão a dar motivos para dissolver o parlamento.
5: Mas, mas não é bem Disse assim. De não é bem assim porque a constituição estabelece regras quanto à dissolução do parlamento. Só em caso de crise, crise poli. Política grave para o governo é né, o para o regular funcionamento das instituições, como está em todas as outras constituições, menos a Constituição de Cabo Verde. Portanto, ele tem que provar que há uma crise eh, política grave. Não é que ele, ele próprio cria crise política, claro. ele é que está a criar a crise política vez, ao querer que, 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 que o Parlamento. Haja contra a Constituição, portanto, discutindo um projeto de quem não tem competência para apresentar iniciativa de revisão. de revisão constitucional, que é o caso notório, mais que notório,
2: portanto, isso pode dar um
5: processo de destituição do próprio Presidente, não é?
0: Muito bem. No, no,
5: no, no regime normal, é?
4: Como, é? como é. Eu sou muito coerente. E toda a gente sabe que eu, desde que estou no debate africano, defendo que os presidentes, eh, em eh, assuntos ou em temas que são temas eh, de, eh, fundamentais para discutir o futuro do país, que o presidente pode intervir, pode intervir não de acordo com as suas competências constitucionais e eu não estou aqui a incentivar qualquer tipo de inconstitucionalidade mas pode intervir ampliando o debate sobre esses temas e, como é, ampli... claro, e como é que amplia o debate sobre esses temas criando uh, uh, organismos ou entidades ad hoc dentro do seu próprio orçamento para, para dar aqui uma nota de como financiar essas autoridades ad hoc, ele tem essa autonomia para o fazer mas uh, a verdade é que as competências constitucionais são do Parlamento. E não há aqui nada a fazer, nem se pode ir mais longe do que isso. Se o Presidente quer abrir um debate nacional à volta da revisão constitucional, pode o fazer. Se quiser até chamar uma série de peritos nacionais e até internacionais para discutir esse debate e para apresentar soluções, está livre de o fazer. Não pode impor eh, as conclusões eh, dessa, dessa, dessa Comissão à Assembleia. Não pode impor. Agora, a verdade é que o Presidente foi eleito por um, uh, por um conjunto de partidos que o apoiaram.
5: Esses partidos Digamos, podem, estes partidos
4: podem, podem agarrar podem esse documento e Exatamente. apresentar na Assembleia.
5: Por isso é que eu não
4: percebo. Assim é que se fazem as coisas assim é que se fazem as coisas de forma limpa, uh, Porque clínica. Porque de um, de ele
5: quer ser o de, de, de Eu não sei,
4: José Luís, eu não sei o que é que ele quer ser. Agora, o que eu sei é que a Guiné-Bissau tem uma Constituição, primeiro, tem um Parlamento. Segundo, um Parlamento a que eu já critiquei diversíssimas vezes aqui por uma questão de demasiada, e aqui eu vou ser, vou ser digamos que cuidadoso naquilo que vou dizer, demasiada gestão política de agendamentos dos assuntos no Parlamento, isso é fácil de verificar até pela agenda do Parlamento da Guiné-Bissau, eu assumi essa crítica e mantenho essa crítica, uh, agora, uh, o Presidente tem que compreender que o país tem uma Constituição. Nem sequer é a CDO que vai impor uma nova revisão à Guiné-Bissau e, muito menos, será o Presidente impor a sua revisão ao Parlamento guinense. E mais. Agora, analisando politicamente a situação e projetando o que pode vir a acontecer com essa insistência uh, do Presidente Tomaro Sissoko nessa situação. Porque ninguém garante que, dissolvendo o Parlamento, que nas próximas eleições que os partidos que o apoiaram que vai ganhar muito mais uh, votos do que aquele, muito mais muito mais representatividade do que aquela que já tem no Parlamento guinense e se ele insiste nessa tese pode até de certa forma pode até de certa forma uh, criar problemas a esses partidos que o apoiaram uh, no, no próximo ciclo eleitoral isto é um risco a correr. E se isso vier a acontecer, ou seja, se os partidos que o apoiam perdem a maioria ou se novas maiorias eh, surgem dentro do, dentro do, do, do Parlamento pós-eleitoral, depois da dissolução uh, proposta ou decidida uh, pelo Presidente o Maroso se sacou e embalou, quer dizer, uh, uh, ele não vai voltar a, a fazer outra dissolução logo de seguida até que encontre a maioria suficiente para fazer a revisão. Ele deve-se afastar Deve criar, como criou, e bem do meu ponto de vista, uma comissão para refletir sobre a revisão constitucional, entregar os partidos que o apoiam e eles, dentro do, do Parlamento, que façam o trabalho os, que têm que fazer pois. na Sim, Assembleia.
3: É normal. Muito bem. Sheila, tem alguma coisa a acrescentar a neste... Não, 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 não fico,
1: fico atento. Fico por aqui. <risos> Adolfo,
3: eu, eu acho que se Cifou em Balot tem um, um projeto uh, autoritário uh, e persegue esse projeto desde o início. E portanto Há várias maneiras de Impor o autoritarismo e, Inclusive há golpes constitucionais Pode ser um golpe de Estado Neste caso não, não, não foi preciso Mas para o reforço Dos seus poderes pessoais são, Para já há Digamos O não reconhecimento Ou o desprezo pelas instituições Como elas estão a funcionar Portanto são rejeitadas e são rejeitadas para quê? Em nome de quê? Hein? E é isso que não está nada claro. O, Estado, é, é, o que fica patente do seu discurso, das suas atitudes, é eu quero assim e, portanto, não quero da maneira que vocês estão a fazer. Agora, até onde isso vai levar, eu acho que vai, pode levar muito longe, é um momento dado uma suspensão da, da Constituição em tudo isso, porque ele tem demasiados uh, poderes, tem um projeto de, uh, autoritário.
0: Muito bem, Adolfo, não saio do seu lugar porque vamos continuar consigo e, e agora para, para a nossa já habitual agenda da Semana de Angola, começamos pelo, pelo encontro, pela entrevista de João Lourenço ao Financial Times, em que ele até está, manifesta satisfeito com a presença em Luanda de G. Eduardo Santos, que até pode ser boa para o partido.
3: Bom, não haver, quer dizer, para já há uma novidade, normalmente João Lourenço não concede entrevistas. E concedeu ao Financial Times Que aliás fez também Um retrato do país Não se limitou uh, uh, Não se limitou a reproduzir a entrevista uh, Fez também Reportagem na rua E há toda uma série de afirmações Que são feitas na entrevista Que uh, uh, digamos, o cotidiano Ou desmenta Ou pelo menos põe em causa né? Porque a situação económica e social É muito difícil é, em Angola o que foi tomado como importante é a afirmação dele de João Lourenço quando diz o facto de José Eduardo dos Santos ter voltado é bom para toda a gente não apenas para a nossa relação mas bom para o país bom para o partido esta frase dita assim indica que realmente, João Lourenço está preocupado com as divisões que de facto existem no, no, no MPLA como com é patente, inclusive com aquele pronunciamento de Ruto Neto e de uh, do engenheiro Venâncio, não é? que, vai que se propõe concorrer à presidência do MPLA, logicamente também à presidência da República Agora, o, a verdade é que uh, João Lourenço frisa que, nessa entrevista uh, que recorre, quer que o capital estrangeiro entre em Angola, e aliás, digamos, o Financial Times fala da, da ofensiva de charme na Europa e nos Estados Unidos para angariar investimento estrangeiro que João Lourenço fez, e que para dar uma, uma ideia de que já não é um Estado párea, nem tão próximo da China como foi na época de José Eduardo dos Santos. A verdade é que também o jornal fala que a economia em, em Angola contraiu quase 10% desde 2016, de acordo com o Banco Mundial. E há uma situação agravada pela pandemia do novo coronavírus. A inflação está em 26,5%. Neste momento já está em 32%, depois dos valores de, de, de setembro. É, cerca de 54% da população angolana... É, Vive com menos de 2 dólares por dia Bom isto, Estas declarações eh, Passam-se num fundo De efervescência política Tanto a UNITA como a MPLA de, Dentro desses partidos Decorre uma, intensidade, uma intensa Atividade política né, Para a, a realização Dos seus congressos A UNITA já decidiu que vai fazer o, o congresso Para eh, Portanto, foi anulado. Em 4 de como... dezembro. Exatamente, em 4 de porque foi anulado, digamos, o anterior Congresso o que anterior elegeu Roberto ao... Costa e, e o MPLA está a preparar a realização do seu Congresso, que é de 9 a 11 de dezembro. Bom, é, logo os... se hum? é logo a seguir. É logo Exatamente. Um em 4, Mas, já se pode ver, não é? E no do Congresso da, da UNITA, contrariamente às expectativas de... que havia nos meios do MPLA, Parece que, de expectativas de profunda divisão e de luta entre líderes para assumir a liderança definitiva da, da Unita, o, o Partido que está, da Unita parece que a unir. Neste momento, essa Samaguva retomou a presidência porque uh, o anterior Congresso foi anulado, mas a Unita, mas há realmente uma, uma união uh, no sentido de. Talvez uh, Adalberto Costa Júnior Ser reeleito ah, Aliás, isso provocou uh, A UNITA até foi reagindo Com calma Com mais calma do que muitos meios Do próprio MPLA que não gostaram Da de, de decisão E bom, muitos põem em causa Digamos A, a utilização partidária Ou política da justiça Bom Seja como for, por exemplo, o novo jornal, o MPLA está preparando então precisamente a eleição dos delegados ao Congresso, que é decisiva saber com que espinhar das contas, né? quem, quem são os, os fiéis ou não fiéis que vão votar por mim ou contra mim. Bom, e segundo o novo jornal, ele diz que ao fim e ao cabo o MPLA terá um candidato único à presidência porque todos os comitês provinciais do MPLA e outras organizações manifestaram apoio à reeleição de João Lourenço. E aquilo é um processo que requer, por exemplo, uh, sucessivas eleições uh, de comitês provinciais, de presidentes, etc. Por exemplo, para o candidato à presidência do MPLA, deve, uh, quem quiser ser candidato deve ter menos de 15 anos, pelo menos 15 anos de militância e apresentar até 2 mil assinaturas, sendo que destas deverão considerar 100 de cada uma das oito províncias. Ora, esse, todo esse aparelho partidário está bem controlado, não é? é depois, há também, é, e é claro, Joaquim Miguel que, que, que é o coordenador da subcomissão de mandatos da Comissão Preparatória do Congresso, disse que, é, frisou, que são elegíveis os cidadãos angolanos, elegíveis para esses cargos do MPLA, ou para o... É, que portanto em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, ser fiel e intransigente defensor dos ideais políticos do MPLA, está tudo certo, patriota exemplar, alguns casos haverá dúvidas, é, ativo, consequente, íntegro, honesto. É dedicado às tarefas do partido. Se ainda se usa essa é, a linguagem,
0: a... ainda se usa, é extraordinário. É, é, é
3: dedicado às tarefas do partido, da nação e do povo angolano. Bom, portanto, quer dizer, portanto, íntegro, honesto, é, dedicado às tarefas da nação... Bom, certamente que haverá um leque bastante largo de gente que já não é isto, mesmo se o foi, é, porque o, o sistema... Eh, não tem ajudado a ser íntegro, honesto nas fileiras. Nas fileiras. Bom, seja como for, se, isto, se, se o critério for este, eu bato palmas, não é? Para este partido ou para qualquer outro partido, porque o país está a precisar de gente íntegra, honesta e competente. Bom. Eh... Até ok. para poder enfrentar a grave
0: crise económica Que se vive atualmente uh, um, uh, em Angola Com o galopando de aumento do custo de vida é? Falou há pouco da inflação Que em setembro chegou aos
3: 32% Sim, e, e repara uma coisa Isso é numa ação simultânea de dois fatores A depreciação da moeda Que é o Kwanza, não é? E a escassez de género O custo de vida tem vindo a subir uh, astronomicamente de maneira galopante não é? e essa, As dificuldades que já havia na vida cotidiana Das pessoas é, Ficou agravada de maneira irremediável E não é por acaso não é? Que a fome aumenta A doença aumenta e, e a pobreza aumenta E mais, e a criminalidade aí Também A criminalidade, primeiro porque ela estava está Já profundamente enraizada E portanto é um dos modos De, de vida de, de uma boa parte da população a população agora, que eu vi ontem uma notícia Faz justiça para os próprias mãos Da maneira mais horrorosa que eu julgava que, que em Angola nunca se faria Que é enfiar um pneu no, no suposto ladrão E, e, e queimá-lo queimá as... não, não, e...
0: Mas antes foram salvaticamente sovados Quando chegaram ao pneu já sabiam que Sim, mas não, bem, não, não
3: e, o, e o problema é que assaltam os caminhões para tirar a, as farinhas, etc e, e na rua dos motoristas. Portanto, isto é para dizer que de facto, de facto, o país está numa situação extremamente difícil, social e e E todos aqueles aquele esquemas de sobrevivência que, que degeneraram em corrupção transversal a toda a sociedade atingem inclusive as instituições do Estado, não é? Nós não sabemos onde é que começa. Ah, por exemplo, um, uh, foi, um caminhão foi desviado. Um caminhão de abastecimento foi desviado Para um armazém Por quem? Por inspectores da CIF do, Por, por falantes da segurança Do o, o CIF De maneira que a situação é mesmo grave okay. E tem de haver Sincera, realmente diga. honestidade Integridade Competência e, e pronto, e patriotismo sobretudo
1: estava uh, a ouvir as palavras do Adolfo E as reflexões dele e o Adolfo dizia que esta situação é
4: estrutural.
1: É. Estrutural é, tem sido sempre, em Angola, os índices de desigualdade económica, é. social, e que fazem com que as pessoas, num desespero total, porque é isto que explica o ser humano é, fazer mal a um outro ser humano, que faz com que as pessoas também é, é, cometam... E decidam ter atitudes atrozes e, e criminosas relativamente ao que estava a falar há pouco. Mas o que me preocupa realmente também é que Angola, em termos de geracional, tem uma população extremamente jovem, não é? E que olha para o seu presente e que não vê qualquer tipo de. de, de... De, 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 de segurança social Segurança económica, uh, e O que é que o Adolfo fala disto? Esta criminalidade não é uma criminalidade Espontânea Não é uma criminalidade que as pessoas hoje decidem Eu vou sair de casa e vou assaltar é. Não é? é? É uma criminalidade que tem E eu acho que era importante aqui e não estou aqui de todo a, a desmerecer o que disse, estou a conversar, a falar e a refletir algo consigo, é que é preciso olhar para dentro desta criminalidade e perceber quais são as dimensões e o que é que realmente falha no tecido político e na voz política para alimentar esta criminalidade.
3: Olha, Sheila, para já falha a própria academia. É, os é, um estudos sociais em Angola. Hum? É, eu penso que quer dizer eu se fosse académico em Angola eu é, e como cidadão e sobretudo na área das ciências sociais e, e mais concretamente da sociologia eu estaria preocupado em fazer investigação é, no, no terreno sobre sobre tudo isso. As causas são evidentes como como eu disse é, de, desde que a desgovernação que começou com a implantação da ditadura em 1975 foram-se criando esquemas de sobrevivência primeiros apenas esquemas de sobrevivência que resultaram em corrupções menores e que hoje são transversais a toda a sociedade para sobreviver e a par disso precisamente foi instituída para já logo a separação, lojas de, de diplomatas, lojas de, para eh, gradu, graduados do partido e lojas, lojas para graduados da administração do Estado. Bom, e, e, e era o, o, um regime que se dizia revolucionário e fazia a revolução socialista e proletária. Bom, e eu ouvia isso escondido da DISA e sangrava-me o coração. Porque, estava, porque era criminoso, porque se estava a enganar o povo, é, com, com palavras, com verborreia e ao mesmo tempo estava a edificar um sistema que degenerou naquilo que nós vemos hoje um sistema de profunda corrupção, uma sociedade gangarnada é, mas precisamente com a clientela e com as cumplicidades e com o controle que, que o partido no poder foi sempre exercendo é, nós tivemos uma série de serviços é, de gente servil desse poder e essa gente servir estava na universidade, por exemplo. E, e, e nisso foi a arte do MPLA, ele conseguiu realmente ter uma clientela vastíssima, que vai desde... O que está é... a
1: dizer é que uh, o MPLA, peço desculpa, interrompe-lhe, maniatou a capacidade crítica destes, da academia.
3: Claramente, não, maniatou. Primeiro porque é o controle. Aí já nem a já nem, não, não É o desconseguimento Da academia, academia. Para, de ser,
1: para usar algum eufemismo
0: <risos> Eduardo, uh,
1: Angola
2: está com uma taxa De crescimento populacional De cerca de 3% Mais uhum. coisa, menos coisa O um problema demográfico É um problema extremamente grave E que os governos não tomam atenção A isso o idar está cansado de chamar a atenção. Exatamente,
3: porque, é verdade. Exatamente.
1: É, é que, é exatamente. E não é só em Angola. É, é é, é, é também temos essa
3: pa. situação. Não se discute, não se escute. Não, não discute.
1: E isso é
2: extremamente impor importante. O que é que acontece nos nossos países é o seguinte: a, a dimensão demográfica. Eu, eu, eu dois minutos. Com certeza.
1: Pressão incrível.
2: A, o, o grande problema é que a Europa, os países desenvolvidos fizeram o chamado a de transição demográfica. Uhum. Mas a transição demográfica não é decretado pelos governos. É um fenómeno natural da própria sociedade. Não é, não é nada imposto, não é. Não, não se chega ali, o senhor não pode, uh, o casal Nosso não decreta. pode ter, não Nosso pode decreta. ter mais que tantos filhos. Não é nada disso. É, é algo normal. O desenvolvimento, por exemplo, tem um efeito sobre a natalidade. Quanto mais avoida é um país, menos é a, a menor é a natalidade São fenómenos que, que os sociólogos Como a minha querida amiga
1: Obrigada, ah, Eduardo
2: Sabe melhor que eu ah, Isso acontece E portanto, nós estamos a viver em África Um problema da falta da transição demográfica Que é resumido pelos seguintes princípio: É passar É passar de alta taxa de mortalidade e de natalidade para baixa taxa de natalidade e de mortalidade. Essa transição é fundamental. E os países, à medida que se desenvolvem, essa transição dá-se normalmente, normalmente. E o facto de nós sermos atrasados em África ainda é que temos esse fenómeno da alta natalidade, alta mortalidade, e não conseguimos ainda fazer a transição. A chegar a valores mais aceitáveis ao nível internacional
4: Digamos que fatores mais, de maior equilíbrio <risos> socioeconómico, se quisermos
2: Aqui há
4: duas coisas que são fundamentais quando se olha para a situação angolana, mas que é geral nos nossos países incluindo e também de forma menos taxante mas inclui também Cabo Verde A questão aqui, a questão fundamental a colocar-se é a questão da primeira acessibilidade temos populações eh, vastíssimas nos países que não têm acessos diversos acessos acessos a coisas que são básicas não é saúde educação e etc que deve ser fornecido pelo próprio eh, estado quando se é progressista é assim que se olha para um estado não é? para um estado progressista e também ele parte nessa perspectiva, até porque está nas nossas Constituições também. Criando condições. Que, criando condições para que isso aconteça. Segundo, como eu dizia, a propósito disso, da questão dos acessos, esses acessos ao básico, mas depois também há outro tipo de acessos, que são os acessos típicos de sociedades desenvolvidas, que é permitir que, de facto, para além do Estado, da existência do Estado, que tem que garantir aquele básico, que não haja muito mais está, estado na uh, sociedade. E foi o que o Eduardo Fernandes acabou, de certa forma, por dizer. É a sociedade que tem que tomar em mãos uh, a possibilidade de realização do desenvolvimento uh, do país. Mas a verdade é que a nossa história, a uh, nossa história política uh, e também ideológica, os nossos nacionalismos são profundamente ideológicos, uh, tem essa carga de impedir que a sociedade seja uma sociedade que ela própria promova níveis de acesso.
3: De facto é essa a raiz Só que depois, no exercício do poder é? A um momento dado é Todos esses princípios foram embora O que restou e, 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 Em vez de criar uma sociedade eh, Favorecer o, 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 o Florescimento da sociedade civil E for, uh, favorecer o empresariado eh? e, e portanto Com várias opções de, de ordem económica E concorrenciais Isso nunca sucedeu E nunca sucedeu porquê? Porque a elite governativa A elite que estava no poder Ela não precisava de produção ela vivia das comissões, dos roubos de, de, das rendas, do, 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 do das, rendas estado. das
4: rendas de uma forma geral
3: E no, no, e no caso de Angola de uma oh, coisa extraordinária, extraordinária que fizeram as rendas do petróleo Adolfo,
1: a elite política não precisava de todo de uma sociedade civil inteligente e ativa claro. continua a não precisar Deixa-me claro.
4: agora dizer o seguinte que foi um, que é ser ponto e termino relativamente a uma, a uma, uma, uma deixa é, que o Adolfo exposto e que eu tenho que dar aqui uma chega relativamente a essa deixa que foi uma espécie de crítica uh, forte e contundente à uh, reflexão uh, académica dos nossos Não, países,
1: pensar nisso.
4: Uh, que é fundamental uh, verificarmos e, e pararmos um bocadinho para repensar. Porquê? Uh, primeiro, uh, a questão não é só uma questão de frete ao poder, a questão é mais profunda, que é também o frete ideológico, chamaria uh, eu. No início, o sim. O frete ideológico no chamaria início, eu. Sim. Não, mas uh, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar aqui muito rapidamente uh, uh, fazer, ou dar o meu ponto de vista sobre porque é que ele não foi só no início. Porque nós passamos esse tempo todo. A por exemplo, eu dou um exemplo para ilustrar a minha tese, a dizer o seguinte, a ouvir e a ler o seguinte, que a transição, por exemplo, do regime do, 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 do regime do Partido Único dos nossos países quase todos, para uma democracia plena, pluralista e, e, e liberal, de Estado de Direito Liberal, se quisermos, que nessa perspectiva, que eh, haveria, ou houve sempre, eh, do ponto de vista económico da abordagem económica, a questão de nós termos passado desses regimes progressistas eh, revolucionários para eh, regimes neoliberais. E ficámos nessa coisa do neoliberal e não saímos disso, sobretudo porquê? Porque o neoliberal é só eh, explicado na perspectiva eh, de, eh, de, das intervenções do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, etc., do Conselho do Washington, nos nossos países. E esse vórtice é sempre o um vórtice reflexivo e não se consegue sair disto. Confundindo até o neoliberal com o liberal, ou o neoliberal com o liberal progressista, e não distinguindo nada que pudesse significar mais poder para as sociedades. E a verdade é que é esse fator uh, intelectual que marca hegemonicamente o pensamento reflexivo nos nossos países. E se, isso continuar assim, e se isso continuar assim, muito dificilmente nos iremos libertar para a diversidade de olhar intelectual que é absolutamente necessário para evoluirmos. É, é e o exemplo do Achille Mbembe eh, com uh, uh, essa última cimeira uh, afro-francesa uh, francesa. é o exemplo taxativo. A partir do momento em que o Achille, Achille Bebe, Aceita aquele desafio do presidente Macron A primeira coisa que eu li Foi que ele estava a fazer um favor A um político neoliberal E a partir daí já não há mais discussão Vamos E marca-se marca ideologicamente Um momento que foi um momento Do meu ponto de vista histórico e de grande reflexão Até para o nosso continente de certas formas
1: Rapidamente, queria dizer que este, o, o que o Adolfo Lançou, uh, dava di direito a um debate de duas sim, horas. Sim. Porque um debate
4: isto, exclusivo.
1: Não, isto, logicamente, deve haver alguns académicos e muitos académicos que, quando nos ouvirem, vão, vonta vão ter vontade de nos enviarem um, assim umas facas para nos atender. Não, atenção,
3: eu, não eu falei a academia, academia. A academia. Não, porque sei que há académicos. A não, mas mas, pronto,
1: não, uh, só para terminar, senão depois. Sim, uh, diga, diga. Mas era importante primeiro do, só duas coisas. A primeira coisa é que também há na Academia, e é preciso dizê-lo, uh, e eu posso dizer lo <risos> as ameaças subtis, uh, uh, os, as sabotagens uh, subtis e também uma espécie de vigilância muito subtil.
3: Não, no caso de Angola não é nada subtil.
1: Uh, Adolfo. <risos> não é nada Adolfo. subtil. Em
3: Angola não é subtil. Uh, não, é, não, não, é, não. Do... é, é o controle, é o controle. É, tem de ser a correia da transmissão oh, do poder. Foi não. assim que foi concebida a, a academia. É mas mas no, no, no Outros não casos vou... haverá, diga, diga, diga.
1: Pois, relativamente ao que o Abilo estava a dizer, há, há algo que eu tenho de, de, também de me expressar aqui e, e, com, e, 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 e vivo com isso todos os dias. É que também é verdade que há de, na, nas academias determinados académicos e académicas não é? nomeadamente claro. estou aqui a falar do Achille Membe chegaram a um patamar que eles podem dizer o que querem e o que, o que não querem e criam próp eles próprios uma escola de pensamento porque se uma determinada outra pessoa, uma Sheila uma outra pessoa disser o mesmo <risos> de certeza que vai levar muitas críticas em cima e é isso Abílio que era importante também referir que dentro das de próprio de academias há hierarquias há poder, há acima de tudo hum, caminhos que uns podem percorrer palmilhar e tomar como deles e outros têm de ficar Sim, à espera Cheira. e aguardar
0: não saia do seu lugar porque. Eu, não, eu para... fico sempre aqui. É a diferença entre agora <risos> e agora, não é? A parte da discussão académica ficará para isso. Não, não, isto, isto não é só
1: académico, isto é muito também social, não é? Com
0: certeza. Bom, mas vamos, vamos uh, prosseguir o programa uh, com consigo e com como Sabic. Há aqui duas, duas pontos que marcam a semana, que são uh, os 35 anos sobre a morte de importantíssimo. Samora Marcel, e bom a novela das dívidas ocultas, desta vez com novidades relativamente aos bancos e também ao, ao advogado uh, que foi afastado, o advogado de António Carlos Rosário. Quer começar para onde, Sarah?
1: Bem, eu vou começar pelos 35 anos da morte de Samara Machel, porque isso era essencial. Porque estamos aqui a falar, e há pouco eu estava a ouvir o Adolfo, e estava a ouvir, a ecoar na minha cabeça, as palavras de Graça Machel, quando ela falava uh, no âmbito dos 35 anos da morte de Samara Machel, e não só, de todos aqueles que... Uh, Faleceram com ele, do qual resultaram apenas nove sobreviventes, e ela falava exatamente desse dever de memória. E como olhamos para trás, e, 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 e ao, ao dialogar e ao fazer este alguém passado e presente, continuamos a testemunhar índices de pobreza social em Moçambique que não deveria existir, tendo em conta a vontade e a luta uh, que Samora Machel foi fazendo e Siria Ramaphosa Rama dizia também uh, nesse local onde, onde ocorreu o acidente em Mumbuzini que África precisa de líderes como Samora Machel e este momento foi importante porque foi o um momento em que várias pessoas, Graça Machel, entre outras, principalmente as pessoas que estão à frente da associação, dos familiares, dos que faleceram, vieram dizer que continuamos a boicotar a nossa história, continuamos a silenciar momentos essenciais que explicam, não só a morte de Samara Machel, mas também que explicam uh, muito também do que é o nosso presente, porque o nosso presente moçambicano é feito destas sabotagens à sua própria história, e essa história... Uh, tem sido, e agora vou passar à a, a, a novela que eu acho que é muito mais do que uma novela eu às vezes estou em casa sozinha a pensar eu espero que um realizador de Hollywood ou um grande escritor um dia ou escritora possa pegar nisto tudo o que está a acontecer e olhar para, para as várias sessões do, deste julgamento e faça daqui um filme uma série Netflix porque é o que realmente é necessário. Uh, mas pegando naquilo que eu estava a dizer da sabotagem às histórias, e não só essa sabotagem, é sabotagem a, 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 a digamos, um, um princípio moral de respeitabilidade pelo povo, de respeitabilidade por, por valores uh, que não, cal, não provoquem desordem, não provoquem esta pobreza, não provoquem este caos, que as dívidas ocultas, ninguém tem dúvidas sobre isso vieram provocar relativamente a isto esta semana tivemos o afastamento do advogado de António Carlos Rosário Alexandre Chivale Porquê? porque este senhor é colaborador do CIS e acima de tudo administrador diz o Ministério Público de uma das empresas que servia como uh, uma espécie de viaduto para branqueamento de capitais. Pronto. A segunda questão, e portanto este senhor vai ser substituído, já foi substituído, neste momento o, o julgamento está suspenso por cinco dias, porque o próximo advogado precisou, fez um requerimento e precisou destes dias para preparar-se para, para, para as próximas sessões, mas muito interessantemente e, e curiosamente, uh, e a realidade não para, o uh, Crédito Suíço e o banco russo BTV assume a sua a sua culpa relativamente reconhecendo um comportamento e aqui a, a Bill tiveste muitas vezes na minha cabeça esta semana por causa da questão dos riscos não é pois. É, é, é inevitável não, não pensarmos nisto. Portanto, há um reconhecimento de um comportamento fraudulento e um comportamento de má-fé no que diz respeito a, a todas todo, a, o, o, as atuações e todos os, os comportamentos e decisões subterrâneas e sub decisões tão... tão, tão eu estou à procura da palavra porque A que eu tenho na língua é má É feia e retumbante Diga. Não posso Sou demasiado bem educada para isso Portanto, decisões que Comprometeram Comprometeram Não foi a elite política moçambicana Mas comprometeram logicamente As vidas E, e, e todo, todo, todo Um tecido social Cultural De Moçambique Importa referir que, este, deste reconhecimento, uh, o, o crédito suíço vai pagar vem 475 milhões de dólares uh, aos investidores que ficaram aqui uh, 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 prejudicados. Isto resulta de um, de um acordo com as autoridades judiciais financeiras nos Estados Unidos e Reino Unido. Também o PTV assumindo a sua culpa, não é? o seu comportamento má-fé Irá pagar 6 milhões Mas este, esta decisão Importa referir que, que, que decorre Primeiro do crédito suíço Ter feito, feito este reconhecimento O que é que isto E eu quero aqui dizer algo Que já me tenho esquecido Nas outras nossas debates Mas não há tempo para tudo Quero também uh, só rapidamente João Pereira antes que me tal uh, <risos> Dizer que adoro Adoro A uh, a presença da Ivone Soares como comentadora no programa Noite Informativa. Muito, muito, muito interessante a presença dela, logicamente há ali a voz política da Renan, a voz política de uma deputada, mas acima de tudo a voz de uma mulher que pensa e que está muito atenta à sua realidade. E ela dizia ontem, e eu ouvi hoje logicamente, que é lógico que esta, este reconhecimento, deste comportamento de má-fé, quer da parte do Crédito Suíço, quer da parte de BTV, vai também ter, terá, certamente, uma implicação para aqueles que estão, neste caso, no julgamento. Porque haverá alguns que vão... Te... Haverá, se calhar... Isto já é minha, este meu pensamento. Eu não estou aqui agora a colar-me à Ivone Soares. Só estou a trazer a Ivone Soares porque ela realmente abriu esta, esta, esta explanação. Mas eu acredito que haverá também, a partir de agora, uma espécie de visão de águas em que veremos quem realmente também a, a, no acompanhamento e no balanço destas, destas, destas entidades financeiras e, deste, e toda esta dinâmica, quem foram as pessoas que realmente estiveram neste lugar da má-fé e quem foram aqueles que foram apanhados, e eu vou aqui pôr ingenuamente, nesta situação das dívidas ocultas veremos agora o que vai acontecer nos próximos tempos importa referir aqui o seguinte o Fórum de Monitoria do Orçamento dizia que Moçambique não deverá pagar nada relativamente no que diz respeito uh, às dívidas ocultas portanto eu acho que este foi um passo importante relevante para o que se está a passar em Moçambique
0: Muito bem, vamos uh, São Tomé um, um, Abílio Neto e vamos aos primeiros atos públicos com o Presidente da República de Carlos Vila Nova. ele foi fazer uma visita ao passado, foi visitar os geradores da EMAI que fornece energia elétrica à ilha de São Tomé eu digo isto porque ele foi Ministro de Infraestruturas e tinha o pelouro justamente da distribuição de energia e outra coisa curiosa que ele fez foi andar a pé nas ruas de São Tomé uma coisa já mais vista num chefe de Estado na capital de São Tomé Sim,
4: muito pouco, muito pouco vista mas, São novos tempos? Podem não ser. Mas eu devo lembrar e relembrar uh, o Presidente Carlos Vila Nova o seguinte, que uh, o, o Primeiro-Ministro Jorge Bons Jesus também começou assim, uh, a fazer passeatas pelo mercado, está logo ali ao lado da, do edifício da primatura, aliás, o um edifício que já devia ser, já devia ser entregue o seu dono especialmente à Câmara Distrital da Água Grande, da cidade de São Tomé bem, mas isso foi uma nota à parte mas dizer, lembrar ao, ao presidente Carlos Vila Nova que realmente o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus também começou assim a fazer uma passeata ao mercado municipal e a ser altamente aplaudido e, Mas... e louvado por essa passeata e também a dar-lhe as boas-vindas à governação hoje, não sei se ele seria capaz de fazer e se seria tão aplaudido como foi na altura desconfio Desconfio, só desconfio que talvez não fosse. Mas a propósito das visitas do Presidente da República, eu tenho assistido com muita atenção. Percebe-se que ele tenderá a ser um Presidente mais presente e mais interventivo que o anterior eh, Presidente, mas eu também devo chamar e relembrar eh, o Presidente eh, Carlos Vila porque não caia eh, nos excessos do Presidente Frederico Menezes, eh, por exemplo. Portanto, é preciso equilibrar os níveis de intervenção para não colidirem com a ação governativa e, sim, tem competências para, eh, para o Executivo. No entanto, aprecio e muito essa forma eh, rompedora de estar, mas que tem que ser só do ponto de vista do comportamento e deve ser bem, eh, mas muito bem, ponderada e equilibrada. Dizer também, porque eu não o fiz na semana passada, que é eh, eh, enaltecer as escolhas eh, que o Presidente Carlos Vila Nova fez para eh, o, o Conselho de Estado. Eh, nomeou eh, a advogada Celisa Deus Lima, uma independente e uma personalidade de grande peso hoje e cada vez mais na sociedade são-tomense, nomeou também o médico Fernando Silveira, um médico são-tomense também muito reputado, que esteve no OMS e que agora está no país e que chegou a ser ministro da Saúde e que tem uma reputação intacta mas eh, que tem uma ligação forte ao partido que está no poder, ao MLSTP, acho que até que eh, é, faz parte da comissão política da MLSTP. Portanto, uma eh, cidadã independente. E do outro lado, um cidadão que tem ligações à MLSTP, mas que tem uma reputação intacta, que vale um distanciamento e até uma neutralidade perante os assuntos escolhas, de interesse portanto. nacional que fazem dos dois ótimas escolhas. O outro, o terceiro membro nomeado é de continuidade, que já vinha daí aqui das nomeações do presidente, do presidente anterior, portanto não há grande preferência a fazer, a não ser que enfim é o terceiro nomeado e que vem do setor empresarial o senhor Eduardo Santos, não me engano, se não me engano muito, e se me enganar, eu corrijo no próximo programa. Portanto, sobre a presidência, é isso que eu queria dizer. Entretanto, quero realçar, muito brevemente, um evento que vai ocorrer em Lisboa, amanhã, na Casa do Capitão, aqui na zona do Biato, que é uma espécie de reprodução da Feira Ponto, mas dessa vez para o empreendedorismo. São Tomense eh, na diáspora enfim, e também para eh, ativar as networkings de negócio entre São Tomenses que vivem eh, fora de São Tomé e Príncipe. Isso será eh, no dia 23, como disse, portanto amanhã a sábado aqui em Lisboa, na Casa do Capitão e eh, aos organizadores, eu devo dizer que esta é uma ótima ideia e que tentem eh, fazer isso com alguma regularidade eh, independentemente do primeiro não ter o sucesso necessário, porque não está a ser muito divulgado, mas que tentem fazer disso o, algo com base num calendário mais eh, consequente e mais eh, sistematizado para eh, que se torne o evento central eh, no dinamismo e na conexão eh, entre os empreendedores são também que estão na diáspora e também uma ligação com os empreendedores são Tomé que estão naturalmente no país. Essas duas notas breves. Depois tenho que dizer aqui outras duas coisas muito brevemente porque foram notícia foram notícias nos últimos nos últimos Sim, dias.
0: Baralho, baralho o todo mas não a Primeiro, primeiro,
4: primeiro é. a situação dos correios de São Tomé e Príncipe. Dos correios de São Tomé e Príncipe, uma empresa pública e uma empresa pública que era dada por muita gente como morta, enterrada e absolutamente desnecessária. Mas a verdade é que, até agora, os Correios de Santo Tomé e Príncipe tinham ou vinham tendo uma gestão, do meu ponto de vista, eu nem sequer como a caracterizar, a não ser chegar ao ponto de dizer que uma gestão não só danosa, mas quase que criminosa. E, e, e esse governo, o atual governo, em determinado momento, entendeu por bem mudar a equipa de administração da, dos Correios de Santo Tomé e Príncipe. Muito bem feito. Há uma equipa, há um novo PCA com a sua equipa, o PCA Quintas da Guiar, que, enfim, constituiu a sua equipa, juntamente com o, o, o Ministro da Tutela. E a verdade é que, passados dois anos e meio, suponho eu, os Correios já são uma empresa viável, viável no sentido em que já pagaram as dívidas enormes que tinham com os fornecedores, mas também com os colaboradores as dívidas que tinham com a fiscalidade de São Tomense mas também com a segurança social isso em dois meses e meio só e com base nas receitas uh, próprias isto é algo verdadeiramente significativo, por isso mesmo tenho que dar essa três notas muito rápidas, a primeira o, conselho, o novo Conselho de Administração nomeadamente ao seu Presidente uh, Quintas da Guiá pessoa que eu conheço bem e, e, e que felicito esse, essa, essa vitória, a segunda nota para uh, o ministro da tutela uh, que eu, enfim, eu li muitos, muitos elogios uh, ao desempenho da gestão do atual, uh, do atual Conselho de Administração, mas vi que toda a gente se esqueceu de levar quem a nomeou e quem teve a coragem política de o fazer. E, e aqui eu tenho que deixar essa nota ao ministro Osvaldo Abreu, com quem eu tenho tido aqui alguns e, e muitos até desencontros, apesar de ser uma pessoa que me é próxima, mas eu tenho que dar essa nota positiva, ter tido a coragem de de nomear um conselho de administração para os Correios Santo que não está eivado de bois do partido, nomeadamente do partido dele, que é o MLSTP, mas sim de pessoas com competência verdadeiramente comprovada. Terceiro, uma nota especial para o Celso Junqueira, que é o diretor financeiro dessa administração. Eu particularizo aqui o Celso Junqueira porque Porque o Celso Junqueira começa a ser visto como um dos melhores gestores eh, em Santo Meio Príncipe. Esteve dois anos, ou ano e meio, no Hospital Central, que era outro posto de má gestão, outro exemplo de péssima gestão, e conseguiu reverter o quadro de má gestão eh, que acontecia no Hospital Central e de tal forma foi que uh, o atual governo, o mesmo governo, e aqui está porque é que o governo é mediocre uh, demitiu o do hospital uh, central, ele fica no desemprego e vai o ministro, o ministro das obras públicas, que é o, o ministro da tutela dos Correios de São Tomé buscá-lo para essa, para essa equipa com os resultados que estamos a ver, ou seja, conseguiu resolver muitos problemas do hospital central e está a conseguir resolver muitos problemas financeiros e económicos e de gestão dos Correios de São Tomé e Príncipe. Portanto, essa nota eu tinha que deixar aqui para o Celso Junqueira. O interessante do Celso Junqueira, e termino já, é tentar fazer um exercício que é tentar ligá-lo a uma questão que é uma questão que está nas notícias eh, hoje. É só mim isso. é o e Príncipe. Porquê que está nas notícias? Está nas notícias, por, nas, nas notícias porque o Ministro da Saúde vem anunciar que finalmente vai-se avançar eh, a dar utilidade aos 17 milhões do Fundo de Coito para a, re, para a reconstrução eh, do Hospital Central Airtrim. Outra Ayrtonia. vez. Outra vez, não. Isto aqui tem. A, a, agora é sério. Dizer. Pode ser que agora seja sério. O é. dinheiro, o, 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 o processo vinha do governo anterior. Uh, Inventaram-se situações para prender o ministro das Finanças do governo anterior, dizendo que os 17 milhões tinham desaparecido. Eu já falei imensamente sobre essa situação aqui, que é a situação da maior vigarice política que aconteceu em São Tomé que eu tivesse presenciado. Mas vigarice da pior espécie. Usar um caso desses para prender pessoas e para eh, as difamar e para, sobretudo isso, deixar os Santo Menses cinco anos sem um hospital eh, de referência, sem um hospital de qualidade, sem um hospital que desse respostas aos Santo Isso já não é só vigariço, isso, isso é crime. Isto é crime. Tudo porque Por razões de politiquice interna, de gente má, de gente ordinária, que é incapaz de perceber que os interesses do país estão acima de tudo. Agora reconhecem-no, mas reconhecem-no mal, porque acusam o governo, acusavam o governo anterior de ter feito desaparecer 300 mil dólares, que seriam 300 mil dólares de consultoria, eu já expliquei onde é que estavam aqueles 300 mil dólares, o fundo do Kuwait, que é o financiador, já explicou onde estavam aqueles 300 mil dólares, que foram afetos a uma consultora indiana, que tratar do, de, de, de toda a gestão, mas também de toda a componente de engenharia eh, daquela intervenção. Isso está mais do que explicado. O dinheiro foi pago a, a, aos indianos e está feito. Criámos esse problema à volta de reputação, à volta do financiamento do fundo do colete. E agora vamos pagar 800 mil dólares a uma outra consultora para vir fazer o, que o trabalho que já foi feito sendo que esses 800 mil dólares é por uma construtora do Kuwait, desta vez não indiana que nos interessava ter um novo parceiro indiano pelos financiamentos que os indianos têm feito e é um mais em cara África também. e é o triplo, quase o triplo daquilo que tinha sido feito anteriormente eu devo dizer que a gestão pública, a má gestão pública tem limites e aqui se alguém quiser perceber ou compreender o que é, que é a má gestão pública má política, política da pior espécie que olhe bem para esse caso e que eh, peça por favor, explicações aos envolvidos nessa atrapalhada que foi o caso do Fundo de Coelho e do Hospital Aires Menezes. Agora o que eu queria dizer e termino era ligar isto a entregar a gestão desse projeto a um gestor a sério como Celso Junqueira tem sido em Santo Meio Príncipe. Isso não foi feito. E eu gostava de saber porque é que não foi feito. Eu e o restante são tomenses mais ou menos conscientes e não eh, com as palas eh, partidárias eh, que muitas vezes condicionam um olhar lúcido eh, sobre as coisas do nosso país.
0: Eduardo, a uh, de contas, e vamos à agenda de Bissau que aqui nos trouxe, há aqui um problema entre a central sindical mais importante, o ONTG, e o ah. Governo, uma vez mais. Não é nada de novo, eu diria. Uh, mas desta vez, exatamente o quê, Eduardo?
2: Então, uh... Desta vez, como sempre O <risos> uh, a UNT, a NTG e o governo uh, Em vez de se sentarem à mesa das negociações E tentarem uh, encontrar soluções Para os graves problemas do trabalho na Guiné-Bissau Não andam de costas voltadas uh, E as greves não param Portanto, como não se sentam à mesa de negociações não há acordo e portanto os sindicatos encadeiam lutas tradicionalmente que é, é são as greves, são as greves. Isso é prejudicial para um país que está a lutar com uh, uma situação extremamente difícil. Uh, 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 o bem-estar, uh, o desenvolvimento da de Guiné uh, está hipotecado. Não tem havido, aliás, eu tenho um gráfico, mas este é o gráfico da Guiné com os seguintes componentes. Crescimento económico. Abaixo esteve abaixo de zero e depois, negativo, extremamente negativo, mas depois tem a hipótese agora em 2021 de aumentar e, e ultrapassar os, os 4%. A inflação é uma pecha. Terrível para o país. Os preços estão a aumentar por várias razões. Há quem atribua aos impostos, há quem atribua a um aumento generalizado dos preços de bens alimentares ao nível mundial e, seja como for, a inflação está instalada no país e, quando assim é, é extremamente complexo para o governo e para as famílias sobretudo os preços a subirem nos mercados e a resposta tem que ser dada é pelas autoridades governamentais e como combater a inflação? como combater a inflação? é das coisas mais difíceis de, 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 de combater portanto é através de políticas orçamentais portanto os preços estão a subir o que é que nós temos que fazer? baixar os impostos mas nem sempre, nem sempre uh, os titulares da área financeira estão dispostos a, a perderem receitas, perderem receitas, de modo que estamos aqui numa equação que exige uma muita ponderação para que de facto a, a inflação não se instale de forma definitiva uh, na guiné-bissau, porque isso prejudica as famílias e cria revolta. A inflação é algo extremamente complexo, porque se as pessoas chegam ao, ao, ao mercado de dia para dia, veem os preços aumentarem, é uma revolta, é uma situação uh, socialmente pode...
0: explosiva. Explosiva,
2: exatamente. Uh, hum. Eu gostaria de, de trazer aqui à... à...
0: a... Vou... Mas está, só está para, está para dizer isso, assim,
2: não, não para desenvolver ah, agora, mas no próximo programa, o papel da Turquia em África exato bem
0: uma bem embora, altura o, em que o, o presidente Erdogan. da Turquia está em Luanda exatamente sim, sim. e bom isso é uma longa história e nós sim. temos temos sim. Esse <risos> bom assunto que podemos envolver para a semana já descascando um bocadinho exatamente, a visita a, a, de, de, Erdogan, de, Erdogan, de Erdogan
2: Erdogan já está em trinta e tal países já visitou trinta e tal países africanos
0: é, 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 enfim, é, tem muito que se lhe diga Temos 5 minutos para as notas finais Zé Luís, por favor
2: Portanto, a
5: minha nota final Eu tinha um livro, mas prefiro Falar disso no, no próximo programa de, A minha recomendação Neste programa é O Mar de Conflitos É um livro enorme De Daniel Pereira De 700 e tal páginas Em que metade são apensos documentais e ou a outra metade é a explicação dos apensos e é sobre a história do século XIX eh, cabo-verdiano os conflitos entre os grandes potentados nas ilhas edição muito, muito adequada muito oportuna da rosa de porcelana
0: sim senhor, sei lá
1: Uh, três sugestões e uma Breves, delas... Breves, por favor. Completamente. Vou falar em menos de um minuto. Uh, Prémio Sakharov 2021 de defesa da liberdade de pensamento para Alexei Navalny, opositor russo de Putin. Me acordo com um novo livro, neste caso Crónicas, uh, uma reorganização das suas Crónicas apresentadas na revista Visão e que agora foram trabalhadas e publicadas recentemente. E, para terminar, já que falamos de Paulina Xiziane, eu gostaria de chamar a atenção para um livro fabuloso de, de ensaios de Maria Geralda Miranda e da minha querida e estimada a professora Carmen Tindo Seco com o, tema, com o título Paulina Xiziane. Vozes e Rostos femininos de Moçambique
0: Ora, e o Adolfo Maria traz-nos aqui uma sugestão de conferências sobre escritores é, Sim, muito interessantes, hum. nunca
3: pude uh, referir-me a elas, não tivemos tempo nas anteriores, porque prossegue na Academia de Letras o ciclo de conferências sobre escritores angolanos e, e intitula-se este círculo, ciclo Ciclo uh, Conversas da Academia à Quinta-feira uh, As conferências são via Zoom e nelas tem participado dezenas, não de académicos do Brasil, Portugal e Angola A sessão do dia 21 foi dedicada à vida e obra de, de João Maimona, foi ontem A moderação coube à professora Inocência Mata a partir de Lisboa, onde ela é docente na Faculdade de Letras A do dia 14 de outubro foi dedicada a Onjaki com a moderação da professora Tânia Macedo da Universidade Brasileira de São Paulo E no dia 7 de, foi homenageada a Ana Paula Tavares com a moderação do professor Tânia Macedo uh, Sessões muito ricas
0: Muito bem, uh, uh, Eduardo Fernandes. Uh,
2: eu gostaria de recomendar Aliás, a recomendação Proveio do, do João Pereira da Silva hum. Que enviou a todos As perspectivas de recuperação Da economia mundial né? E devo dizer Que é uma boa notícia Para o ano 2020 O crescimento do comércio Internacional Aumentará 9,7 Quase 10% isto, em plena pandemia, é algo extraordinário. E, portanto, a África, que está vocacionada para o comércio das matérias-primas, tem aqui uh, uma oportunidade de, de se realizar, uh, já que... Uh, o e crescimento vai ser
3: significativo.
2: Quase 10% do, do comércio internacional.
4: E o petróleo
3: já está nos quase 90 dólares. dólares sim, sim. Já,
4: se, já se fala em super ciclo e chegou a altura dos africanos pararem oh, bem e, e pensarem. 2021.
0: 20%. Eu percebi também. Uh, a por favor.
2: Eu,
4: uh, um livro que é a minha homenagem uh, muito sentida. Os ataques que foram feitos ao Chile em Bembe, portanto, fez no ano passado, e eu não tive a oportunidade de realçar aqui essa data, mas fez 10 anos sobre o lançamento de uma obra que, do meu ponto de vista, é absolutamente estruturante para conceber exatamente o pensamento crítico africano do futuro, que é o Sair da Grande Noite, Ensaio sobre a África Descolonizada, do Achille Mbembe, editado pela Pedago que eu aconselho leitura e releitura àqueles que já tiveram a oportunidade de ler essa grande obra depois, durante toda a próxima semana, a partir desse fim de semana temos em Lisboa, o DOC Lisboa uhum. o Festival por Excelência de Documentários em Portugal e há duas obras que eu quero enaltecer, uma que é o Miguel Dores, que é uma espécie de biografia, um documentário sobre a vida e a morte do Alcindo Monteiro, esse cidadão africano que foi barbaramente assassinado por uh, inogúmenos neonazis aqui em Lisboa. Uh, e depois também chamar a atenção para a estreia em Lisboa do filme do Silas Tini, um realizador de São Tomé que já fez a estreia uh, em Inglaterra, uh, num festival também de documentários em Inglaterra, e que agora vem estrear a sua obra, a sua obra Constelações uh, uh, dos Equadores uh, aqui no Dóxido de Lisboa, que é uma obra que tem muito que ver com os Constellations, aqueles uh, aviões uhum. uh, que foram usados para uh, levar Uh, refugiados da Guerra de Biafa Para São Tomé uh, e Príncipe Alá, Sobretudo resto, crianças ainda, ainda, existe, ainda existe o uh, Que devia ser um museu uh, é verdade, uh, está uh, E, está e não um ser um bar uma discoteca como é atualmente não é?
0: Exato E, eu, e a respeito de música Vamos à sua gestão musical Música uh, And
4: Palacio And Garifuna Collective And Palacio É o músico das Belize Uh, mais do que músico Ele era uh, um ativista Faleceu em 2008 Esse é o último álbum uh, dele Com Que é o Vatina uh, Faleceu novo uh, E é um tipo muito interessante porque porque muito cedo foi fazer uh, a guerra uh, na Nicarágua, uh, uh, junto dos sandinistas, uh, e, e eu trouxe o Ano Palácio porque uh, estou a acompanhar a situação na Nicarágua, enfim, na América Latina acompanha normalmente, mas na Nicarágua muito especialmente, e imagino que não lhe doiria hoje olhar para aquilo que está a acontecer Esses na Nicarágua 90, em, e com os sandinistas, E, portanto, é, é, eu trago essa canção, E por cima, que tem tudo a munhego tem tudo que ver com uh, o que está a passar agora. Porquê? Porque essa, o amunhego quer dizer, no crioulo da Galiza, no Garifuna, uh, os dias da manhã ou o futuro. E então é Se que ele como soubesse andi... quais os dias da manhã do sandinismo. Bom, é com o Andy
0: Palácio que ficamos <risos> neste debate africano, que teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fique bem.
2: A Yanuha Gari Funanuma Amunyeg Gaba Funasa Arumaha Numao Amunyeg Gaba Funasa A Dugraha